0: Hej och välkommen till Hotspot. Kriget i Ukraina är på allas läppar och tankar i dessa dagar. Många blev tagna på sängen av att Ryssland visade sig vara så pass aggressiva att de inledde ett konventionellt krig i Europa även om skriften visar sig på väggen i längre tid. Nu när vi ser Ryssland blotta sin expansiva ambition och släppt löst sin krigsmakt vilka lärdomar kan vi dra av detta krig för egen del? Vad vi lärt oss om den ryska krigsapparaten i förhållande till vår egen militära kapacitet? Vad tänker våra gäster om NATO-bidenskap? Och hur stor är risken att vi kommer att hamna i krig med Ryssland i den närmaste tiden? Att samtala om dessa frågor har jag generalmajor och tidigare rektor på försvarsskolan, Carlis Neretnieks tillsammans med riksdagsledamoten och Kristdemokraternas talsman i försvarsfrågor Mikael Oskarsson. Välkommen att ta del av vårat spännande samtal. Hej och välkomna till Hotspot. Tack. Karlis Nerenetsk och Mikael Oskarsson. Det är första gången som ni är här. Jag fick inte få dig tidigare hit Karlis. Men du kunde inte just då av själv. Och Då hade vi Jan Mörtberg här istället. Som talade mm. om Ryssland och det svenska försvaret. Och eh, med tanke på vad som händer just nu i världen. Så tror jag att vi behöver uppdatera eh, den frågan. Och jag tänkte om ni kort kan presentera er själva först för fall ifall ni känner till er. Kan du börja Karlis?
1: Ja, jag har en militär bakgrund. Jag har jobbat i stort sett på alla nivåer i Försvarsmakten. Från löjtnant till general. Och de jobben som eventuellt kvalificerar mig till att tycka någonting här är att jag var regimentschef, brigadchef på Gotland. Och mitt sista jobb i Försvarsmakten då är jag rektor för Försvarshögskolan.
0: Just det. Och Mikael, du är ju kristdemokraternas talsman i försvarsfrågor. Det
2: stämmer. Jag gjorde också värnplikten en gång i tiden 1989. Men jag har varit riksdagsledamot nu i 24 år. Och de hälften av åren, 12 åren, så har jag jobbat med försvarsfrågorna. Och så att det här är frågor som engagerar och är jätteviktiga.
0: Mm. Jättebra då ska vi ta och gå in nu i, våra, i vårt samtal här tänker jag och eh, vi befinner oss ju just nu i ett krig eller det är ett krig i Ukraina och eh, vi har ju alltid fruktat den sovjetiska och då dess arvtagare idag den ryska armén eh, men vi kanske är lite överraskade av hur den ryska armén presterar idag i det här kriget som har pågått nu i två månader drygt. Eh, vad, vad, vad är ditt intryck, Carlis, eh, av, av den ryska krigsapparatens prestation så so far?
1: Jag tror man ska börja med att konstatera att Ryssland av idag är inte Sovjetunionen av igår. Den sovjetiska krigsmakten på sin tid, var oändligt mycket större än vad den ryska är idag. Vi talar om tio gånger större, för det var ett helt värnpliktsbaserat system. Idag har ryssarna som slåss i Ukraina, det är i huvudsak fastanställda soldater. Så det är mycket färre än vad det var vi planerade med tidigare. Men då kunde man ju anta att de skulle vara bättre. Och det är väl där den stora överraskningen är att de är inte så värst duktiga som det ser ut, för vi ser dålig planering, dålig samordning, bristande logistik. Det fungerar inte med underhållet så att jag är personligen lite överraskad hur dåligt de presterar.
0: just det och vi ser ju att det, väldigt, det verkar väldigt mycket pansarvagnar som blir utskjutna många undrar sig det luftherravälde, att vi inte sett något sådant luftherravälde vad tror du är problemet att de inte har lyckats med det är det, plan, är det för att planera det för en specialoperation som de själva benämnade? eller är det ett systemfel
1: jag tror det är både och det är helt klart att det krig som nu pågår det är utomordentligt illa planerat. För ryssarna förväntade sig inte den här typen av motstånd. Utan man trodde nog att man skulle kunna upprepa det man lyckades med 2014 på Krim och i Danetsk och Ljansk. skulle vika ner sig fort. Men så blev det inte. Och man var inte förberedd för att behöva genomföra krig av den här omfattningen. Det är den ena biten. Men... När det gäller till exempel flygvapensidan, det ryska flyget, så tror jag det är också att vi eh, ryssarna har inte hängt med i teknikutvecklingen. De har inte klarat av det. Under sovjettiden så var de ryska vapnen, de var i paritet med vad väst hade. Men jag tycker man ser en tendens att Ryssland har inte lyckats eh, Ja, hänga med när det gäller just den mest kvalificerade tekniken. Flygplanen är bra, men de är inte bra Och det tror jag återspeglar sig i ska säga, den begränsade flyginsatsen du gör Dessutom det luftvärnet, det ukrainska luftvärnet på lägre nivåer, upp till ett par tusen meter är väldigt farligt, det är ett bra luftvärn. Man har fått mycket sådana här bärbara luftvärnsrobotar från England, från USA, från Polen. Så att, och det, då har man tvingat upp det ryska flyget på högre höjder. Vilket har lett till sämre precision när man måste skjuta på längre avstånd från högre höjd. Så att det ryska flyget har inte rosat marknaden, det kan man
0: nog säga. De har ju verkligen kommit till sin test nu och då imponerar de inte. Nej. Jag tänker lite på annan rysk teknik om det nu är det. Vad bedömer du om vi tittar på Iskander som vi är rädda för i Sverige man ska kunna skicka från Kaliningrad exempelvis eller deras pansarvagnar T80, T90. Man talar mycket om de här termobariska vapnena. Eh, vad, nu har du precis nämnt då att deras, luft, luft, va, deras flygplan inte riktigt håller måttet. Va, va, nu när de testas här, va, vad bedömer du kvaliteten i de här vapenförslagen då?
1: De fungerar nog som tänkt. Möjligtvis kan man säga att de ryska stridsvagnarna, om vi ger oss in i tekniska detaljer, har ett ammunitionslagringssystem som gör att de blir extra sårbara för takslående pansarvärnsvapen. Medan de är välskyddade för direktskjutande vapen, typ granatjuvär. Och jag tror när vagnarna konstruerades så var inte takslående pansarvärnssystem som Robot 57, det som ibland benämns NLO, lå som britterna har levererat i stor utsträckning. Den verkansformen har man nog inte optimerat skyddet emot. Så att ja, medel och motmedel, här råkade nu den här nya typen robotar få ett övertag. Mm. Men, det, det, men så är det, så är det alltid. Det behöver man inte så att säga vara överraskad av. När vi tittar på ballistiska robotar typ i Skander då tycker jag nog att man ska ha i huvudet att en ballistisk robot det är egentligen en sprängladdning med 500 kilo ungefär som far i vägen av luften och träffar någonting. Verkan av en sån laddning är egentligen inte riktigt hela världen. Jag menar det är inte värre än en flygbomb på 500 kilo som fälldes faktiskt miljoner av under andra världskriget. Så att... Ja, jag kan på en gång säga hotet från ballistiska robotar, det är överreklamerat. Det slår ut ett hus. Ja, det gör det. Men det är ett hus. Jag menar, hur många hus har inte slagits ut av annat? Så att eh, det, är mer, det viktiga med ballistiska robotar, det är om de har förmågan att träffa, alltså vara väldigt... Eh, så. De träffar alltså exakt på den bron som man vill slå ut eller exakt på den stabsplatsen som man vill slå ut. Det är precisionen som är det viktiga. Inte att det är en laddning på 500 kg som kommer farande. Mm.
0: Men är det inte svårare att skydda sig mot de ballistiska missilerna för de, de går ju över ljushastighet? Och...
1: Ja, det är extremt svårt att skydda mm. sig mot dem. I praktiken är det nästan omöjligt. Med de system som finns. Vi har visserligen köpt det amerikanska systemet Patriot. Men ett Patriot-batteri. En ld som man ställer någonstans. Den skyddar i princip bara mot en robot som i det närmaste går exakt mot den platsen. Mm -hmm. Den här bilden som vi ser med stora cirklar som runt våra Patriot-batterier. Det är cirklar som är giltiga om man skjuter på flygplan eller kryssningsrobotar. Men en ballistisk robot som kommer då uppifrån och rakt ner i princip. Cirkeln är minimal.
0: Mm. Så att... Eh... Och vi har bara fyra eldenheter ja. förstår, av Patriot-systemet. Ja. Och vill
1: vi skydda som Ja, de kommer skydda gamla stan och slottet. En eldenhet. Mot ballistiska robotar. Däremot kommer de skydda huvuddelen av Stockholm, hela Stockholm mot flyganfall och kryssningsrobotar. Man får skilja på vilka system man ska bekämpa.
0: Och kan du förklara kryssningsroboten?
1: Kryssningsroboten det är i princip ett miniatyrflygplan som går ungefär i ljudhastigheten och under ljudastigheten. En obemannad farkost alltså. Som går på låg höjd och sen träffar någonting. Ofta med väldigt hög precision. Det är ett mycket bra vapen om man vill till exempel sluta en bro eller en speciell anläggning eller någonting sånt.
0: Den går mer i rakbanan, rak ja, banan, medan går i som en båge. Precis. Mm.
1: Alltså man kan jämföra en kryssningsrobot med ett litet flygplan, obemannat mm. litet flygplan. Det, det är i princip samma sak.
0: Just det. Eh, om vi då tittar på manskap eh, så har vi ju, finns ju en aura kring ordet Spetsnas eh, och de ryska falmskärmstrupperna. Hur har de presterat? Eh, de Intog väl den här flygplatsen, homostell utanför Kiev. Och det, var, det bytte hand mellan Ukraina och ryssar. Ehm, för mig som bara en lekman så verkar de ju inte ha imponerat och levt upp till det namn man har byggt upp kring ordet Spetsnas.
1: Vi ska inte blanda ihop Spetsnas med eh, Fallskärmsjägare eller mm. VDV. Mm. Det, det är två olika sorter det ena är kallar det för sabotageband som jobbar i små grupper 5 10 15 man kanske
0: det är spetsdas det, det
1: spetsnas mm. fallskärmsjägare det är väldigt duktigt infanteri fast de kommer genom luften det, antingen hoppar de fallskärm eller transporteras de med helikopter eller någonting sånt så att vi ska hålla isär de två kategorierna den här angreppet mot Hostell Antonov flygplatsen utanför Kiev det misslyckades i huvudsak på grund av vad ukrainarna var förberedda. Ukrainarna stod i princip och väntade på luftlandsättningen. Och det tyder på en väldigt god underrättelsetjänst. Var de fick informationen ifrån, om de åstadkom den själva, eller om det var någon utomstående som försåg dem i informationen, det vet jag inte. Men de stod där och väntade. Och jag ska säga att det är en klassisk sanning. Luftlandsättning på en försvarad plats brukar alltid gå åt
0: skogen. Och det gjorde den. Mm. Okej. Okay. Eh, det här kriget vi ser nu, ritar det om kartan på något sätt? Alltså alla, alla tittar ju nu på det här kriget och drar ju lärdomar. Eh, ritar det om kartan hur man kommer föra krig framöver? i vi nämnde ju här att vi ser väldigt många ryska stridsvagnar slås ut. Kom vi kanske omvärdera betydelsen av stridsvagnar exempelvis? Eller att ett litet land har förmåga att försvara sig mot en stor krigsmakt? Jag vet att det är en artikel igår om hur Taiwan drar lärdomar utifrån kriget i Ukraina gentemot om Kina skulle försöka värdera dem. Vad, vad säger, hur stor betydelse har det här kriget för militärskrategorna i världen?
1: Kriget är ju ett mycket intressant, kallar för laboratorium, för moderna vapensystem och modern teknik och modernt uppträdande. Men nu ska vi akta oss för att dra snabba slutsatser. Det brukar ta ett år eller två innan man har rätt ut. Vad var det egentligen som hände? Inte vad som syntes på videosnutten från CNN. Men jag ska säga så. Att de moderna pansarvärnssystemen som vi pratade om just. Har ökat kraftfullt. Ökat förmågan att, ska vi kalla för, till defensiv strid att hejda eller bromsa en, som vi konventionellt säger, en pansrad motståndare med många stridsfordon. Det är, alltså det är nästan som man kan jämföra det med det resultat som kulsprutan åstadkom 1914 i första världskriget. Man anföll med stora infanteriförband som man hade gjort under 1800-talet, men då fanns inte kulsprutan. Och sen fick vi den, ja, 70 på Västfronten 1914 och framåt. Tack vare att kulsprutan hejdade i princip alla möjligheter att framrycka på det viset. Det är nu eh, drygt 100 år sedan. Men infanteriet har ju inte försvunnit för det. Utan då man har ändrat taktik, man uppträder på ett annat sätt. Man samordnar sin verksamhet på ett helt annat sätt med andra vapensystem. Till exempel, ryssarnas extremt stora misstag här i Ukraina har varit att försöka framrycka bara med stridsfordon i olika situationer. Jag måste säga att det lärde vi oss redan under andra världskriget att det går inte. Det gick inte då, går inte idag heller. Utan det måste vara en samverkan mellan stridsfordon, infanteri, artilleri och understöd. Vart ska ju då bekämpa de här pansarvärnsrobotskyttarna eller hålla dem, se till att de duckar när fordonen framrycker. Så att jag tänker in, jag tror det vore väldigt förhastat att dra långtgående slutsatser. stridsvagnen är död därför att vi ser det. Helikoptern är död därför att de misslyckades på Antonov flygplatsen utanför Kiev. Alla fartyg kan vi avskriva därför att kryssaren Moskva blev sänkt i Svarta havet. Nej, vi ska passa för sådana slutsatser just nu i alla fall.
0: Mm. Mikael, du ska få komma in här. Nu har vi Karlis sina kunskaper, så att, vad, vad, vad har du att säga?
2: Jo, nej, nej, men, mm. men först är det ju som Karlis som, som säger att, att det, här, det här kriget har ju inte gått allt som, som man tänkt sig. Och Det har också varit väldigt dåligt lätt. Mm. Det, 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 är liksom, det Först delar man upp det tyckte i tre olika delar och, och, och sen ändå skulle det styra sig från Moskva. Och, och, ja, det var tänkt att det skulle gå på ett par dagar och sen skulle man nästan i vissa delar tänkte man att man skulle vifta med flaggor och, och presidenten Zelensky skulle fly. Så har inte skett. De har varit en fantastisk eh, folk också och med, med vilja att försvara sitt land. Och det här kommer vi in också då från, från svensk sida att, att, och omvärlden, att det har ju... Alltså vi måste komma ihåg att, att det här Kiev är närmare än Bryssel. Det här är, vårt, är det vårt när, i vårt närhet. Och det här är det fråga om ett land som ett fritt demokratiskt land, är suveränt, som blir anfallen av sin granne. Och, och då kan ju inte vi se åt ett annat håll. Eh, utan då behöver vi hjälpa till. Och vi ser ju också parallellen här nu med, med att alltså, de, är ju när, de är partner till, till NATO eh, men de är inte medlemmar och då kan inte NATO ställa upp. Och det är också en, någonting för Sverige och, och, och Nota Bene att notera. Mm. Vi ska komma in på det ja, här. Ja, jag, jag förstår. Lite senare här. Ja, jag förstår. Ja. Men, men, men ändå eh, så, så har man kunnat ha fått vapenstöd. Och från svensk del så har vi ju varit unikt. Vi har för första gången någonsin varit med och gett i, i, i ja sen finska vinterkriget, med att, att ge i, i ett pågående krig. Men det är helt nödvändigt. Det var ett första steg där vi gav de här pansarskotten och vi gav en del skyddsutrustning och vi gett ett andra paket med lite mindre. Jag menar att vi... Eh, behöver nu så fort som möjligt från svensk sida komma med ett tredje paket. Vi måste fortsätta ställa upp. Eh, för att de har ju kämpat nu i dryga två månader och nu börjar det tryta. Vi mm. behöver de påfyllning, nu behöver mer pansarskott, de behöver en endlån som, som Carl pratar om. Eh, vi behöver luftvärn. Norge gav nu luftvärn alldeles nyligen. Vi har ju bra system i Sverige som som jag klarar av efter en liten kort utbildning Robot 70, Robot 90. Det här skulle vi kunna ställa upp med. Vi har, vi har eh, Carl Gustav givär Namnet efter vår, vår fina kung.
0: granat mm. eh, eh, Inrativär.
2: mm. Bra vapen. Eh, här har vi exempelvis 2000 sådana Carl -givär Som ändå ska skrotas. Som ska utrangeras. Som hemvärnet ska få nya. Det här borde vi redan ha skickat. Mm. Eh, eh, och, och Det finns också en hel del... Fordon som, som, är, som är utkänta för svensk del, folkvagnsbussar, for transit och andra saker. Här kan vi eh, fortsätta att och, och, och hjälpa till. För det är ju faktiskt så att de strider ju mot samma fiende. Alltså vi har ju humanitärt, mänskligt finns det miljoner skäl för oss att hjälpa till. Men också... I svensk synvinkel så är det ju, är det ju så att, att, att när vi ger, hjälper till, vi ska inte spela huvudrollen, men vi ska fortsätta hjälpa till. När vi hjälper Ukraina i sin kamp mot, mot anfallet så hjälper vi ju till att de kan gå starka.
0: Men hur stor risk tror jag är att vi underskattar Ryssland utifrån det initiala som vi kan tycka misslyckandet. De kommer väl sätta sig ner vid ritbordet och se... Vad var det som inte funkade och åtgärda alltså det. De har ju fördelen om man nu får använda det uttrycket eh, att de faktiskt får pröva sin krigsapparat i skarpt läge jämfört med, med oss övriga. Vad, vad har du för tankar kring det Karlis?
1: Ja det är precis som du säger. Har man misslyckats med någonting då går man ju hem och gör om så att man är duktigare nästa gång. Ibland brukar vi i militära kretsar skämta om och säga att det enda sättet att reformera en krigsmakt det är att förlora ett krig. Och har man nu ett halvt misslyckande här som rysarna faktiskt har så visst det kommer ske en rejäl omprövning av alla möjliga funktioner och vapensystem. Så att nästa gången, nästa gång ryssen går i krig så kommer vi sannolikt möta en helt annan rysk krigsmakt än den vi just nu ser i Ukraina.
0: Det behöver vi ha i bakhuvudet menar du? Definitivt. Mm. En fråga till båda här då och är lite titeln på, på vårt program idag. Vad kan det svenska försvaret lära sig av kriget i Ukraina?
2: Det är ju att också att, att apropå det det är inne på så så är det här någonting vi aldrig får pruta på. Mm. Alltså man kan inte, det var det som har varit det stora misstaget att efter kalla kriget muren föll så, så fick vi för oss att den eviga freden hade rullat in och att, att försvar var någonting omodernt och försvaret behövdes det så var det mer lite symboliskt och vi skulle hjälpa till någonstans bort i stan, Afghanistan eller så. Ingen fel i det. Men felet var att, att tro att, att vi inte behövde försvara vårt land. Och det är det här vi måste inpränta nu till de kommande generationer. Att, alltså det, är, det är basalt, det är kärnuppgifter för staten att se till att vi har ett, ett försvar mot inre hot, en fungerande polis. Tyvärr har vi minst poliser per capita i Europa, alltså MS-skjutningar, stora utmaningar där. Men vi också får vi se till att även, nu är det så att det här, det här vi ser, det, det, det säkerhetsläget, försämrade säkerhetsläget, är ju för överskådlig framtid. Mm. Men även om det skulle se aningen bättre ut, vilket vi hoppas i framtiden, mm. så måste vi att Det här kan man inte pruta på, det här handlar om hemförsäkring, det här handlar om att, att kunna ha, att kunna försvara sig, eh, både civilt och militärt, så att det, det är ju en, en, och också apropå det här med att, att det, det kommer att se annorlunda ut. Vi måste ju se till nu, vi har en bra försvarsmakt. den är bättre än den var förut, men den är för liten och den måste också se till att hänga med för framtiden. Så det här med, med att satsa på försvaret, och här är, ligger ju vi ju tyvärr, vi är det land som satsar minst på vårt försvar av Östersjöstaterna. Vi ligger, det kom siffror kom igår från Cyprus, vi ligger på 1,3 procent. Eh, Medan grannländerna, Finland ligger på 2 procent, Baltiku är på 2 eller uppe på 2,5 procent, likadant med, med, med Polen. Eh, Tyskarna har bestämt sig för att, att gå från 1,4 till 2 procent. Vi måste göra på samma sätt. Det här handlar om att en grundläggande. Förståelse för att vi måste kunna försvara vårt land och vår frihet. Eh, och det har vi tummar på. Så får det inte vara i framtiden.
0: Mm. Ja, vi hade ju en doktrin där vi gick från invasionsförsvar till insatsförsvar då, som du nämnde. Men nu är vi tillbaka till invasionsförsvaret igen.
2: Ja, vi måste kunna försvara eh, vårt land. Och, 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 och sen är det ju en förståelse för att... att om igen på det med, med NATO, att, att vi, vi kan inte försvara oss spegeln, vi behöver samarbete men vi behöver med andra länder, vi behöver hjälp vi behöver ett nato men vi behöver också se till då att, att våra förmågor flygvapnet är jätteviktigt med så stort land som Sverige eh, där måste vi kunna eh, ha igång Uppsala inte bara, nu har vi en finns det, men det måste också eh, finnas flygplan baserade där vi måste kunna fly, flytta ut våra, våra flygplan i, i sidobaser, för inte de ska vara så känsliga utsatta vid ett angrepp vi har en marin som är bra, men den är väldigt liten. Den måste kunna ha mer personal så den kan vara igång dygnet runt. Vi måste ha, mer, mer, vi måste kunna ha en ubåt till. Vi har en armé som, som är bra, men, men där är vi på pappret. Det är, bara, eller det, det är bara två brigader egentligen. Det är bara en som är fullt ut igång. Eh, och, och i Försvarsföreningen blev en kompromiss KD. Vi hade högre ambitioner, men vi sa tre brigader. Men, men vi ser att vi skulle ha fem eh, brigader. Inte bara i Boden och i Skåne och Skövde men också skulle vi behöva bygga ut det vi har nu i Falun. En brigad som kan hjälpa till både uppåt till med subarktisk förmåga och norr, men också mot, mot huvudstaden. med samma sak i Östergötland så skulle vi behöva ha den, en brigad. En brigad är ju 5000 man. Så vi har stora utmaningar och det här är ju någonting som är viktigt nu att vi, vi inte drar på det här. Regeringen är med oss nu i att till sist att, att acceptera 2 procent men de kan inte säga när. Och vi tycker det är viktigt nu att vi faktiskt eh, gör det lika fort som Tyskland eh, och, och ser till att göra de här investeringarna. Vi har slarvat under många år. Vi har inte betalt hemförsäkringsavgiften. Vi har prutat på den. Och det är väldigt dåligt, vi har en vattenskada och då kan vi, en familj, har man en vattenskada så visst man kan ge sig väg. på den här häftiga resan men inte säkert ansvarsfullt. Och det, det är det vi måste göra nu. Vi har hot, vi ska inte begripa oss av panik utan vi ska tvärtom se vad kan vi göra militärt men också civilt för att återta förmåga så att vi kan klara oss. Ibland har det varit så att vi har varit riggade vi har ju vackert väder här i Stockholm och runt om, men, men vi måste klara oväder både bildligt och bokstavligt. Och det är den förmågan och den så att säga, realismen, eh, förståelsen för. Det finns otroligt mycket godhet, men det finns ondska och då måste vi klara ut det med ett, ett starkt och fungerande svenskt försvar. Mm.
0: Vad säger du Carlis? Vad, vad, militärstrategerna, men analytikerna, vad drar de för slutsatser för svenska försvaret utifrån det vi har sett hittills i kriget i Ukraina? Ja.
1: För det första är det lätt att hålla med Mikael mm. när han pekar på behoven av att stärka flygvapnet, marinen och armén, alla försvarsgenar är helt enkelt för små. Det, det, det bara är så. Det blev för lite kvar när vi rustade ner under 90-talet och början på 2000-talet. Det, det blev rudimentära förband kvar. Och ska vi säga, hemförsäkringsaspekten, ja, det, det är väl ingenting att säga om den. Utan om jag tittar på två ganska enskilda saker som jag tycker är viktiga, som man kan tänka, ja, som dyker upp när man tittar på vad som händer i Ukraina. Vi har hamnat efter inom vissa teknikområden. Ja, det fanns inga pengar helt enkelt under 2000-talet att ta hand om dem. Det ena är drönare. Vi har nu sett Få krig där drönarna haft en ska vi säga, avgörande betydelse. Det var Armenien och Azerbaijan för några år sedan, och nu är Ukraina. Såväl beväpnade drönare som drönare för spaningsändamål. Där är vi långt efter. Inte bara att vi inte har anskaffat sådana, utan med den industri vi har i landet så skulle vi, borde vi ha kunnat utveckla egna drönare. Men där har utvecklings- och forskningslandarna, ja de försvann ju nästan under den här nedrustningsperioden. Så att teknik, vi borde eller måste satsa mer på forskning och utveckling för att se till att det hänger med i teknikutvecklingen. Det är en aspekt eller en slutsats jag drar av ukraina krisen. Det är ingen kris, det är ett krig, det är en invasion. Det andra, det är att våra processer är alldeles för krångliga och tar för lång tid. Alltså processer för att bygga upp försvarsmakten. Nu är det en diskussion. Hur fort kan vi absorbera mer pengar? i klättrandet upp mot de här 2% procenten av BNP. Och ÖB har just nu sagt att ja, som det ser ut just nu så är det framåt 2028 som först som vi orkar ta emot så mycket pengar och förbruka dem på ett vettigt sätt. Men mycket utav de problem som ÖB då pekar på när det gäller att ta emot pengar snabbt är att vi har skapat sådana processer och procedurer kring materiellanskaffning bland annat. Övningsmöjligheter, miljötillstånd på övningsfält. Miljötillstånd för att bygga nya kaserner. Så att det är egentligen inte försvarsmakten som inte kan ta emot mer pengar. Utan problemet är att kring kring miljön. Eller? Ja, det mm. är den som gör att Försvarsmakten helt enkelt... Alltså, det finns ingen skäl att skaffa massor av och utbilda soldater om de inte har tillfälle att öva. Därför att miljötillstånden för skjutfälten är utformade sånt så att det går inte att öva mer än vad man övar idag. Och sen är en process på sju år att få det ändrat. Det där det är egentligen inte kopplat direkt till Ukraina. Men om vi säger att upprustningen som vi nu ska genomföra är en följd av Ukraina-kriget trots allt. Eller till stor del en följd av det. Så måste vi hänga med med de här, ska vi kalla det för, byråkratiska kringverksamheterna. Så att även de ändras samtidigt som pengarna tillförs. Mm. Lagen om offentlig upphandling. Måste man verkligen ta in anbud från i stort sett hela världen när man ska köpa lite bilar till Försvarsmakten?
2: Ja, det, det är helt rätt. Sen så tänker jag också att vi, vi har ju någonting att återta mer och det är ju, jag var inne lite grann på det civila försvaret och, och, och det hade vi ett starkt civilt försvar och Finland var, var ju förståndiga nog av olika skäl att inte lägga ner, de brukar säga att de lärde sig civilt försvar i Sverige men var förståndiga nog att inte lägga ner det och, och de har ju fortfarande förmåga exempelvis att, att försörja eh, sitt folk med mat så att den, inte det enda importerat riskorn behöver tillföras i sex månader. Mm. I Sverige så är det ju så att här klarar vi oss 8, ja, 9 dygn eller så, sen är det slut. Ingen, ingen beredskap. Finland har en de självförsörjning, det vill säga de att kan, de kan producera mat och det, det ligger på, på dryga 80 Det låg vi också förut i Sverige. Det har sjunkit till under 50 Det är en sårbarhet som, som det är ingenting man rättar till så här, men vi måste ta mått och steg. Vi måste också se till att ha att lagerhållningar. Olika typer av, av nyckellivsmedel eh, livsmedel eller ja, bara en sån sak som, att, att, eh, som man gör i Finland. Det är ju att man, man också involverar näringslivet så att man ger en extra summa så att man, man förvarar drivmedel. Man har speciellt vid livsmedelsproduktion, vissa nyckelingredienser eh, lagerhåller, eh, sjö, eh, eh, apotek, alltså läkemedel. Eh, och och så, så ser man till att man har en resiliens, en, 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 som man klarar de här som jag pratade, ett oväder, en krig, så i värsta fall krig. Och dessutom, det övas. Och det är det som har slarvas med militärt, man har dragit ner på övningarna. Eh, och, och, och man har inte tagit in eh, de som har gjort värnplikten på repetitionsöver Och man har heller inte övat det här med det civila försvaret. Allt detta måste återskapas. För det är ju som ett, ett fotbollslag. Om vi inte övar, det, det kommer att bli pankaka eller musikhår. På samma sätt är det ju viktigt att det här övas. Då ser man ju, okej, okay, allt det där funkade bra, men det här gick åt skogen. Då rättar vi till det. Och det är ju det vi har sett Ryssland och Putin göra under lång tid. Med, med olika typer av övningar. Och, och här måste vi komma in i matchen. Här måste vi ta ansvar. Här måste vi se till att det kommer att kosta en del pengar det är värt att
0: försvara vårt land. Mm. Jag tänker Mikael också på det här med civilförsvaret. Vi har tagit upp det någon gång tidigare. Det är ju elsystemet. Sårbarheten i elsystemet. Vi har det finansiella systemet. Att vi har digitaliserat våra pengar. Vad händer om man slår ut elen? Och vi exempelvis då elektrifierar hela vår fordonsflotta. Alltså alla bilar. Och, och, och vi kan ju inte ens transportera våra soldater- om vi skulle mobilisera om man slår elen?
2: Ja, alltså det är ju det här med, med, med cyberattacker om man får uttrycka det så lite vid, vidare fält så, så är det ju någonting som ökar väldigt mycket. FRA gick ut för några år sedan och, och talade om för Svenska folket att det, det är 10 000 cyberattacker per månad av utländsk makt med kväll. Och sen har man inte vågat följa upp det här eh, men man har sagt att tyvärr är det är fler än så nu och de är mer avancerade. Och här har vi något som skiljer oss från omvärlden. Eh, Medan andra länder har en myndighet i de flesta fall som, som tar huvudansvaret för cybersäkerheten. Så har vi delat upp det på, på, på sju, åtta, egentligen nu kommer det bli femton stycken. Det ramlar mellan stolarna, det blir inte bra. Och, och vi har Till sist efter vi har legat på från KDs sida så har vi, har vi blivit ett cybersäkerhetscenter. Men det har inte kommit igång, det har inte ens fått lokaler, det, det är liksom en slags, man har lagt in en EU-konsensus, brist på, på, på ledarskap. Så kan vi inte ha det, det är nästan lika viktigt skulle jag säga som i framtiden som ett flygvapen och som en armé och som en marin. Snudd på i alla fall så är detta med, med cyberförsvaret och vi ser ju hur Ryssland använder det massivt, gjorde redan innan kriget började, på tal om elförsörjning. Så vid minst två tillfällen så gjordes det cyberattacker från Ryssland som slog ut elförsörjningen. Så en kvarts miljon eh, ukrainare blev utan ström kalla decembernätter. Det kan vi drabbas av också. Ja. Så vi måste ändra på de här sidorna lägga till förmåga se till att vi kan skydda oss och att vi kan återskapa. Vi har sett också eh, det kommuner blir lågslagna utpressningsattacker. Eh, vi, 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 har, vi har sett hur kop exempelvis drabbas. Det här är tyvärr bara början, och då måste vi ju öka skyddet. och Vi också har också föreslagit i, i försvarsbredningen var alla partier överens om att vi skulle återskapa civilplikten och att vi skulle börja åter, redan förra året skulle vi ha börjat utbilda 800 personer per år. Exempelvis om man kunde hjälpa till att skydda elledningarna. Och att man, om det skulle vara sådana sabotage att man då hade den möjligheten, eller vi, vi hjälpa till som extra resurs med räddningstjänsten. Vi pratar också om att att beredskapspolisen skulle behöva återskapas, inte bara vid krig utan också eh, om vi drabbas av en kris eller i värsta fall krig. Tyvärr får vi konstatera att ingenting har hänt, i princip ingenting av alla de eh, 250 eh, sidorna med mängder med konkreta förslag hur vi återskapar en civil förmåga och som kom 2017, fem år senare. Så det är väldigt tråkigt att se att, att i, nästan ingenting har hänt. Och det här är inte bra. Så att det är bara ett skäl till varför vi behöver byta regering eh, till hösten. Det är ju att återskapa vår militära förmåga. Både satsa de pengar vi, vi ska på, på, på försvarsmakten. Eh, men också eh, på det civila försvaret. För det här hänger upp. Det är så två sidor på samma mynt. Och det här handlar ju om att vi måste ta ansvar- för att se till att vi, vi klarar de här kriserna, i värsta fall krig.
0: Mm, just det. Eh, en annan sak vi har sett nu för kriget i Ukraina, det är ju den brutalitet som ryssarna har behandlat civila. Vi såg morden i Boccia, eh, bombningar av städer, Mariupol, Kharkiv och så vidare. Och vi har ju inte en landgräns utan vi har ju en luft- och sjögräns mot Ryssland och vi skulle vi absolut inte vilja släppa Ryssland över gränsen till Sverige. Eh, vad som slog mig som inte är någon expert på något sätt kring försvarsfrågor är ju eh, det som tar den första stöten är ju då marinen, luftförsvaret, kustarteri, allt vad det heter för någonting. Är den delen underdimensionerad för att bygga en mur så att ryssen inte tar sig över till svensk gräns. Eller över det, svensk gräns. Mm. Det går
1: inte att bygga murar. Nej. Alla murar kan man hoppa över eller slå hål på på ett eller annat sätt. Att tro att man kan bygga den ogenomträngliga muren. Det är nog en av... De största självbedrägerierna man kan utsätta sig för. För om man tittar på, ska jag säga, med militära ögon. Om man ställs inför ett problem. Invadera en ö. Sverige är ju delvis en ö man funderar på att någon skulle komma över Östersjön. Så ser man, okej. Okay, vad har jag då för problem att hantera? Måste jag slå en stor svensk armé på vägen dit? Nej. De sitter inte med en massa ut ute i Östersjön och möter oss där utan det är flygplan och fartyg. Ja. Hur slår jag då ut de systemen som kommer hindra mig att ta mig till Sverige? Och sen koncentrerar jag mitt tänkan och mina resurser som duger till, sånt till att göra det och försöka skapa ett hål i muren. Så alltså, vi har redan nämnt Spetsnasförband. hur mycket sabotage kan Spetsnasförband genomföra före ett krigsutbrott eller i samband med krigsutbrott. Hur många flygplan, hangarer, vad det nu än kan vara, radarstationer kan bli utslagna utav dem. Vi vet inte, det kan bli jättemånga, det kan bli få. Blir det bara få så blir det inget anfall. Så kommer ryssen säga att nej, det blir för farligt att åka. Men tror vi oss kunna sluta många, då kan man ta chansen. Vi nämnde de ballistiska robotarna. Man kan rikta ballistiska robotar till exempel mot startbanor för flygplan. För de kommer man träffa, de är tillräckligt stora. Man kan använda kryssningsrobotar för att sluta återigen om jag nämner radarstationer. Fartyg som ligger vid kaj om de inte har lämnat kaj och gått ut. Alltså Om man överväger ett anfall då utarbetar man en plan. Som med ganska stor sannolikhet, i en egna ögon i alla fall, gör att man kommer lyckas, eller tror sig lyckas i alla fall. Och, det, och då Vi har ett an, kommer man över en landgräns, det vill säga Över då blir det ju naturligtvis en helt annan plan med helt andra resurser för att knäcka de verklighetsförband som man har att möta i övre Norrland. Och nu blir det lite krångligt men man, när man säger operativt tänkande så är det inte bara att sänka en båt, det är ingen operation, det är möjligtvis en taktisk övning utan någon sort. Men för att kunna ta delar av Sverige, för det är det det talar tal om, inte hela Sverige utan ta Gotland eller Blekinge eller vad det nu kan vara som är intressant. Så man ska få över resurser, ja, och då nämnde jag redan hur man kan tänka för att få över resurserna. Men möter man inget motstånd när man har fått över någonting, överraskande, man kanske gjorde det så överraskande så flygvapenmarinen inte kom till verkan. Möter man inget motstånd, då har man ju egentligen löst problemet. För det behövs ingen återfyllnad eller förstärkningar och sånt. För det fanns ju egentligen ingen att skulle slåss emot. Men möter jag motstånd när jag når det svenska fastlandet eller Gotland då uppstår helt plötsligt ett problem att jag måste försörja förbanden med ammunition och fler förband och alltihop. Och titta, även om flygvapnet och marinen kanske var nedtryckta för en stund eller vilseledda, helt plötsligt återkommer möjligheten att avbryta resurstillförseln som krävs för att hantera den de Marxist som ryssarna är tvungna att slåss med i Sverige. Och helt plötsligt har vi någonting som då är en operation. Att alla försvarsgrenar arbetar tillsammans och förstärker effekterna av varandras verksamhet. Så att eh, hur attraktivt det än kan låta, låt de oss bygga en mur som ingen kommer igenom. Ingen har lyckats i världshistorien egentligen. Men då kan man ju alltid säga hur många invasioner har inte genomförts, även om man hade velat genomföra dem. Men eh, jag tror att då, när man för ett sådant resonemang, en mur, det är att lägga alla äggen i en korg. Och sen, eh, antingen funkar det eller så funkar det inte. Och funkar det inte, då står man där med brallorna ner. Mm.
0: Men tycker du att marinen är underdimensionerad? Jämför? Ja, mm.
1: Och flygvapnet.
0: Mm. Och armén. Mm. Allihopa.
1: Ja, jo mm. men alltså det mm. blev... Jag tänker
0: på till varandra.
1: Ja, nej alltså låt oss... Den, den försvarsmakt vi hade under kalla kriget, den skulle inte vara bra idag. Inte därför att den var för stor men den var för okvalificerad vi hade inte råd och vi skulle inte ha råd idag heller. Hur mycket pengar vi än satsade. Att hålla denna jätteorganisation på 8-900 000 människor så att säga up to date eller med hög standard. Men vi ska veta att under 90-talet och 2000-talet försvann 95% av armén. 95% av armén försvann. 5% blev kvar. Flygvapnet där försvann i runda slängare 70 procent och lite samma sak i marinen. Så att eh, Vi skulle nog kunna vara lite större eller borde nog vara lite större än vad vi är idag.
2: Mm. Jag kan bara skjuta in det att, att som jag var inne på så, så när det gäller marinen exempelvis så, så har vi för lite sjömän. Mm. Eh, vi skulle börja fördubbla antalet anställda och, och, och vänpliktiga på det viset att vi då kan se till att våra, våra plattformar kan ha bemannade dygnet runt. Sen behöver vi lägga till stridsfartyg, vi behöver köpa en till, det finns andra typer av förmågor. Men så måste vi komma ihåg att vi måste kunna klara ut att, att försvara både västkust och ostkust samtidigt. Därför att, att om det skulle skorpa till sig så är det inte, tyvärr, och det ligger i farans riktning verkligen att, att man kommer inte bara hålla på i Östersjön men också att det finns en risk att när, eh, Sverige och, och, och Nordens viktigaste hamn, eh, Göteborg, sk skulle eh, blockeras för det alla våra förnödninger kommer ifrån. Så det måste vi också se till att, att återskapa en förmåga. Eh, och, och, och det handlar ju egentligen bara om att, alltså att detta med att återskapa en förmåga att fungera fungerande försvar det är ju som att, att man kan låsa om sig att, att, att det, det är fredälskande att, att ha det här försvaret för om man har ett försvar som fungerar då minskar ju den eventuella äventyrslustan hos eh, Putin och Ryssland att, att ge sig på oss eh, om man ser att det, det här är, är det bara att glida in det är ju som en inbranskyr, vet man om att grannarna utanför de låser aldrig, det är bara att glida in då finns ju den Eh, mm. så låt oss nu se till att inte den frestelsen finns, mm. vi ska sköta oss, vi har misskött eh, försvaret under lång tid. Nu ska vi rätta till det och vi ska inpränta det i kommande generationer. Det kommer ta tid, men, men vi behöver nu lägga till eh, alla de, rätta till fylla de hål som vi ser finns. Och, och, och det behöver vi göra redan från år 25 och gå upp i de här två procenten som vi pratade om förut.
0: Ja, jag vill komma in på det här med tiden då, att man, man talar om 2028, 2030 kanske upp i två procentsmålet. Och... Att svenska försvaret ska vara i, då, i duglig form, men omvärlden väntar ju inte på oss. Hur, hur kan vi sprida upp den här processen?
2: Jag tror att det är en, en villfarelse, <laughs> att, att man tror att man har alltid. Mm. Det fanns någon som tänkte så på 30-talet också men då var det ju så att det gjorde man ett försvarsbeslut 1936 och sen så fick man då det var ett tillskott absolut men man fick inte 38 fick man då regga till rejält och sen under andra världskriget fick man ju satsa upp emot 7 -8 procent
1: 12, 12 procent åh. ja
2: så, så att, att här får vi ju se, se till att, 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 att svara upp och, 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 och faktiskt se till att, att vi vi, vi rättar till de brister vi har, för nu ju sagt alla politiska partier är överens om att ett militärt angrepp kan inte uteslutas. Då kan man inte sitta med armarna i kors. Då måste man ju rätta till, vad stolt över den försvarsmakten, för den är för liten, den är bättre idag än den var för några år sedan. Men vi har en lång väg att gå och vi måste se till nu att inte minst att göra beställningar. För vi ser ju också att det är inte bara tyskarna exempelvis, de har också slarvat och de har nu beslutat sig upp till 2%. Vi får se till att inte vi kommer sist i kön mm. utan att vi nu ser till att ta dem, eh, fyller på med ammunition, fyller på med, 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 med en viktig eh, Hercules för att ta ett exempel. De, de, är från, från, de, de, är, de är från före jag föddes och jag är född eh, ute på 60-talet eh, och, och, och de här skulle för länge sedan bytts ut. Då finns det chanser att, att faktiskt att, att göra beställningar och, och rätta till den här bristen? exempelvis den saken. då och Det finns andra sådana här äg, brister som det är inte okänt och, utan det är välkänt. Eh, nu har vi chansen att, och det finns också stöd svenska folket, Marco det eh, eh, visats olika mätningar. Vi är det folk som, svenska folket som, som allra mest av alla länder inom Europa eh, vill att, att politikerna lägger till eh, och satsar mer på försvaret. Då måste vi se till att göra så.
0: Mm. Jag tänkte komma in på det sista temat här idag och det är ju Nato-frågan. Opinionen har ju svängt rejält, det är genom olika opinionsundersökningar så är det ju över 50 procent. Och svenska folk som vill gå med i Nato och det är ju liknande i Finland. Vi, tidigare talade vi om det här världlandsavtalet, att vi var både neutrala och sen skulle det komma i krig så skulle de komma in och hjälpa oss. Och vi tyckte nästan att vi levde i de bästa världar, men frågan om det var hackat eller malet egentligen, vi kunde inte själv försvara oss. Och inte säkert andra skulle komma till vår hjälp. Eh, vad, vad, vad tänker ni kring Nato-frågan nu? Det verkar ju som att vi kommer gå in i, i Nato, mycket lutar ju mot det och att vi kommer också ansöka samtidigt som Finland. Eh, borde man inte ha en folkomröstning kring Nato eftersom det är ju en... Fråga som kommer påverka oss för generationer framöver.
2: Först får vi, som vi var inne på förut, konstatera att vi, vi kan inte försvara oss på egen hand. Mm. Det, 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 det är som liksom nu tio år sedan dåvarande ÖB sa att vi, vi kan klara oss i en vecka, en veckas försvar. Han menar egentligen 2020 om man skulle få alla de resurser han då efterfrågade. Så att vi kan inte klara oss, oss själva. Vi behöver omvärlden. Och och det är ju bra eh, att vi har försvarssamarbete med, med, med grannländerna. Eh, men, men det är en väldig skillnad på försvarssamarbete och försvarsgarantier. Och, och vi har ju inte heller varit villiga. Finland är just närmast. De, de har bra resurser. Eh, en exempel exempelvis är mycket större än Sverige. Och vi kan komplettera varandra. Men nu säger ju Finland som det är. Nämligen att det räcker inte till. Och Finland har ju, varit, har ju kommit med en rapport nu som säger att, att eh, de behöver artikel 5. De, de säger att det svensk-finska samvetet är bra men det, räcker inte till, det är inte tillräckligt av, avskräckande. De mm. säger så här, vi har en granne som vi ser nu i... Eh, det har ju, har ju snödet för NATO gått från 19% till, till 65%. procent. De ser nu att, säger att vi har en granne som inte respekterar eh, rule, rule of law. Alltså, mm. eh, och, och, och de säger att vi, vi, vi behöver... Och de säger också att, att det finns, och som de säger de kommer gå med i NATO, men, men det vore bra om Sverige gjorde den samma sak. Måste säga att, att ett svenskt och förhoppningsvis, eller finns säger de, och förhoppningsvis tillsammans med Sverige, det skulle ju öka tryggheten och minska risken för angrepp både mot våra länder men också mot Baltikum. Så tvärt emot vad Magdalena först var inne på för, bara för några månader sedan, hon sa att det skulle vara destabiliserande. Det här skulle i allra högsta grad vara stabiliserande, det skulle öka tryggheten för oss men också för omvärlden. Och skulle vi vara själva, då skulle ju såsarna ha drivit att det skulle satsats 5% av BNP för tio år sedan. Så det här är ju en... Och så är det, finns det någon slags neutralitetsnostalgi. Det är ju... När vi gick med EU så avskaffade vi. Vi ska inte var längre vara neutrala. Så det, det, den grundbulten är borta. Och att vara alliansfri har ju visat sig nu apropå med Ukraina igen. Det är jättefarligt. Därför att, eh, som vi sa förut, Ukraina, de har eh, också nära partner till, till, till NATO. Men, men när, när kriget är igång, och det var ju vad, vad Brzezinski, den förföre amerikanske ambassadören till Sverige, sa till dåvarande försvarsberedningen som jag satt med i. Han sa så här, kom ihåg, eh, svenska politiker, man löser en försäkring, en brandförsäkring, en hemförsäkring innan det bör brinna. Sen kan man inte komma så att, så att vi, och man måste också se att, att vi har ju en chans nu att, att, att gå med För nu är ju ryssland också fullt upptagna i eh, Ukraina. Eh, det kommer bli ett visst obehag och, och kanske att de, 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 det gjorde de också när, när de baltiska länderna gick med så var olika typer av hot. Men det, det, det lägger sig och vi kan jämföra det lite lilla obehaget och det är också lådeskydd. Men jämför det om vi, lov, om vi skulle vänta några år och när, när ryssland återhämtar sig från
0: kriget i Ukraina. Det kommer inte vara bättre. Så det här är helt men, nödvändigt steg vi behöver men, ta. Var det en falsk föreställning vi hade då i Världensavtalet att andra trupper skulle komma och hjälpa oss? Så alltså i Ukraina så skickar man ju material men man skickar inte trupp. Och vi hade ju någon sorts föreställning att vi ska hålla ut tills andra kommer och hjälper oss. Har, Nej, men, alltså, har det här punkterat den föreställningen? Ja,
1: men, alltså det lustiga är, jag är lite förvånad över frågan faktiskt. Mm. Därför att ingen utav oss, som säger så, som var insatt hade ens en, alltså inbillade sig att Världlandsavtalen och de olika avtal vi har på något vis skulle innebära att någon hade lovat att hjälpa oss. Det, det har aldrig funnits i avtalen utan det är möjligtvis en påverkansoperation utav de som är motståndare till NATO. Som försökte hävda att de här avtalen vi hade skulle innebära någon sorts garanterat stöd. De har aldrig inneburit det. Och det har aldrig varit avsikten heller. Så att eh, hela den diskussionen är väldigt konstig faktiskt. Man har ju fått intryck av Ja, av intryck. Det. Men ja. då får man faktiskt... Men det en falsk föreställning. Ja, en falsk mm. föreställning. Mm. Och man får faktiskt titta ganska noga på vilka har försökt att ge det intrycket. Har de andra intressen? Är det någon, ja, I värsta fall är det, driver de någon annan linje? Som, och jag skulle vilja säga att många av dem är i grunden så att nej, nej, nu ska vi se till att det här är tillräckligt så vi slipper ta ställning ja. till NATO.
0: Mm. Jag har ett par korta frågor till. Jag vill ha korta svar från er här. Tiden börjar gå mot sitt slut. Jag ställer frågan: bör inte svenska folket? Få bestämma en folkomröstning om vi ska gå med i NATO eller inte. För det är en så pass stor fråga som kommer att påverkas generationer framöver.
2: Det skulle vara högst olämpligt. Det skulle vara en perfekt Eldorado för påverkansoperationer. Jag tror att svenska folket har förtroende för de politiska partier man har valt. Kristdemokraterna vi har varit för NATO-medlemskap i tio års tid. Och, och, och det har Liberalerna, och, och Moderaterna och Centern varit också. SD nu har ju tagit ställning. Och i Finland, vi hade besökt av finska utrikesutskottet förra veckan och då sa man väldigt tydligt att jag för det första Låt oss vara tydliga, vi kommer komma i Nato. och man sa, det var Socialdemokraterna som sa det i, i, i finska utrikesutskottet, Så sa man också att, att där kommer 180 av 200 rösta för. Det kommer att vara några, några vänsterpartister där. Eh, så jag tror att, att och det visar ju också, alltså i Finland som jag sa förut så har ju, har ju stödet gått från 19 till 65 procent och i Sverige så är det också långt över 50 procent. Så det här finns ett stöd för. Ja, då borde och, man ju lita. Och, 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 och sen så att att börja bo med en folkomröstning som skulle vara nu till midsommar eller någonting. Eh, jag tror att det finns ett förtroende för att, att dels att vi har stått för det här länge men också att, att, att vi som är satta politiker eh, kan Eh, ta det här beslutet och så naturligtvis vara öppna med det men att, att också se att det skulle vara ett svek mot, mot Sverige och svenska folket och, och för framtiden att inte se till att, att göra det här förtydliggat och få det här skyddet som, som finnarna säger. Vi behöver artikel för fem. Det är bra med försvarssamarbete men vi måste vara säkra på att vi får hjälp. Vi måste kunna öva om ett finns med, 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 med medlemmar i NATO. Då kan vi ju på här hjälpas åt exempelvis med... med, med ja, jag förstår, jag förstår att det
0: finns många fördelar med det som du säger men, men är inte det som är demokrati ändå att folket själva avgör eh, vad vilket styre man vill ha, vilka beslut man vill ta och inte bara representativt och, och det här är så sagt är ett jättebeslut.
1: Men förlåt, mm. Mm. vi har valt en demokratimodell i Sverige som är en representativ demokrati. I Schweiz har man valt en folkomröstningsdemokrati, mm. det är en annan modell. Och nu har vi en speciell, ja, vår demokratimodell. Och då är den till för att användas. Det kan ju inte vara så att så fort det börjar bli svårt att fatta beslut så kliver politikerna åt sidan och säger, det lämnar vi till folket att rösta om. Alltså... Eh,
0: Men det är ett stort beslut, precis som vi, är det ett stort... beslut eller EMU-beslut. Just de här riktigt stora besluten så tar, har vi folkomröstningar som påverkar generationer framöver. Nej, det
1: finns 27 av 30 medlemmar i Nato har anslutit sig till Nato utan folkomröstningar. Men naturligtvis Sverige måste ju vara lite unikt, så vi måste
0: hitta på vår egen lilla lösning. Mm. Tidliggången är slut. Eh, tack så jättemycket att ni har kommit hit. Och eh, det kommer hända mycket. Vi det kommer sändas om sju dagar, ungefär åtta dagar. Så eh, vi får se vad som händer då. Det kommer att sändas den blir nu? Eh, 7 maj tror jag. Och den 9 maj är ju, vad heter det? Här? krigsdagen? Segerdagen. Segerdagen det. ja. Precis, vi får se vad Putin säger då. Så att, eh, min,
2: min prognos, Marco, det är mm. att, att inom, inom två veckor så, så tror jag att vi kommer ansöka om något medlemskap. Det är min prognos. Ja, jag, jag tror att, att vi, vi kommer att ta det här. Eh, för för Socialdemokraterna inser nu att, att det, det skulle vara alla röda lampor, eller vilken färg mm. man har på, på, mm. på panelen, blinkar rött. Det skulle mm. vara väldigt farligt att vara det enda landet som är kvar utanför NATO. Mm. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit. Och eh, tack du som har lyssnat. Och nästa vecka kommer vi tala om bland annat det som Mika nämnde här om den svenska beredskapen inför ett krig. Vi kommer tala om jordbruks- och Skogsfrågor och landsortsperspektivet. Så välkommen tillbaka till nästa vecka!